0: Le doy gracias a él por el privilegio que, que me da de que el día de hoy pueda compartir la, la palabra. La verdad es que se ven muy bien. Y este, y volteé con su hermano, con su hermana que está a la derecha y a la izquierda y dígale qué bueno que estás aquí. Me da gusto verte. De, déjenme empezar platicándoles... Una historia de, de mi niñez. Este, ya sé. Este, resulta ser que cuando era estaba en primaria, los exámenes finales, no pude ir a, al día del examen final. El día del examen final, y pues fue el día siguiente para poder hacer mi examen. Pero la maestra me dice: Pues, ¿qué crees? Estás reprobado, no veniste el día de ayer. Y pues, tú tenías que haber venido el día de ayer. Y este Pero maestra, déme la oportunidad de hacer algo, que un trabajo, no sé, dígame qué puedo hacer para que yo pueda presentar ese examen. Yo no quiero repetir el año. Y la maestra me dice, pues que fuiste irresponsable, Javier. O sea, tú debes de reprobar. Fuiste muy irresponsable porque debiste haber venido. Tú sabías que el examen era ayer. ¿Y hay alguna manera en que yo pueda pues hacer algo? Dice, pues la única manera es que me traigas un justificante, dice. Un justificante. ¿Y saben qué? Nosotros necesitamos un justificante delante de Dios. Y dije, bueno, fui con mi mamá, me dije, fíjate que la maestra no me dejó hacer el examen, que necesito yo un justificante para poder eh, hacer el examen. Resulta ser que la maestra me ve como que soy irresponsable, que es injusto que yo haga un examen cuando los demás sí lo presentaron el día de ayer. Entonces dice, bueno, pues no, este, vamos con el doctor porque pues la razón por la que tú no fuiste es que te mordió un perro días antes y pues todos los días te tenían que poner una inyección, me pusieron 15 inyecciones en el ombligo, no se lo deseo a nadie. y este Entonces ya el doctor eh, me da el justificante y yo alegre con mi justificante, voy y le digo a la maestra, aquí está mi justificante. Dice, ahora sí tienes derecho a hacer tu examen. Lo presenté y lo pasé. Pero justamente de eso quiero hablar el día de hoy. Hubo un momento en la historia en que el ser humano necesitaba un justificante para poder tener una relación con Dios. Y hoy vamos a hablar justamente de lo que es la justificación. Todos y cada uno necesitamos un, un justificante. ¿Se alcanzan a ver la, todos la pantalla? Muy bien, vamos a empezar a definir qué es justificación. Justificación en la, es la traducción de la palabra griega, Dicayosis, que denota el acto de declarar algo justo. El verbo dicayo significa justificar, implica que una persona es declarada justa al absolverla de una culpa. ¿Ok? Entonces, la palabra dicayo implica que alguien tiene que ser justo, pero para que ser justo significa que alguien debió haber sido antes injusto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pasamos al siguiente, al siguiente lámina y vamos a ver qué es lo que implica la justificación. Ahí pongo, por ser injustos o pecadores, había enemistad entre Dios y los hombres. ¿Qué dice Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que no habrá pecado? Todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios siguiente slide por favor, dice que la justicia de Dios demandaba un pago Romanos 6.23 dice que porque la paga del pecado es muerte más la dádiva que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús alguien merecía morir, si alguien merecía morir esos éramos nosotros cada uno de nosotros porque la justicia de Dios hacía entonces necesitábamos nosotros morir pero ni siquiera éramos lo suficientemente buenos como para que nosotros mismos pagáramos por nuestros pecados. Fue por eso necesario que Jesús muriera en lugar de nosotros. Eso se llama misericordia. Misericordia es no recibir lo que nosotros merecíamos. Dice en Isaías 53, 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino... Y él llevó... ¿Qué? El pecado... Sobre él... De todos... Nosotros... Jesús mismo... Dios mismo... Entregó a su Hijo... Para que tú y yo... Pudiéramos ser... Perdonados... O justificados... Y ahora... Dios nos ve... Justos... Por el sacrificio... De Jesús... Nosotros... A través de Jesús... Tenemos el justificante que tanto necesitamos. Romanos 3, 24, 26 dice que, pero por su gracia, son justificados grat gratuitamente. ¿Nos costó algo? Aquí dice claramente que fue gratis, mediante la redención que Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Si tú tienes fe, hermano, en Jesús, tú has sido justificado. Si tú has creído en la obra completa y perfecta de Jesús, de que Él dejó su trono, su corona, para venir a estar en la tierra y morir por ti y por mí en nuestro lugar, nosotros hemos recibido ese justificante y hemos sido perdonados. Queda claro, esto es bien importante, es la, es la base de nuestra fe, es el fundamento de lo que nosotros vivimos. En el siguiente slide dice, Jesús resucita y con ello los beneficios de justificación es para nosotros. ¿Saben qué es gracia? Gracia es recibir algo que nosotros no merecíamos. ¿Realmente merecíamos esa salvación, ese perdón, esa vida eterna? No la merecíamos. Y gracias justamente es, eso, es recibir un regalo que nosotros ni remotamente merecíamos. Dice, en resumen, la justificación se trata de la obra completa y perfecta de Jesús por su gracia y no por nuestras obras, no hay nada que tú puedas hacer para poder ser salvos, solamente Jesús su muerte en la cruz su resurrección es lo que te puede dar ese justificante para que tú seas ahora hijo de Dios para que a través por, por su gracia y no por nuestras obras para que por fe restableciera nuestra relación con Dios déjenme platicarles la historia de, de un joven, de un señor rico y su hijo, que les gustaban mucho las obras de arte. Durante mucho tiempo, parte de su dinero se lo gastaban en coleccionar obras de Picasso, de Van Gogh, de Rembrandt, y tenían un cuarto especial donde ponían todas y cada una de las pinturas, y cada que alguien los iba a visitar. de lo primero que hacía el hombre rico era ir y mostrar todas y cada una de esas pinturas. Y pues todos quedaban maravillados con estas obras de arte. En cierta ocasión hay una guerra, tiempo después y su hijo de este hombre es llamado a la guerra. Se alista, se va a la guerra y al tiempo recibe una llamada el hombre rico y le dicen, fíjate que tu hijo murió en combate. Pero ya se imaginarán al papá triste porque pues el, el hijo murió y pues queda ahí abatido en su casa, cuando de repente a los días recibe, tocan a la puerta, sale y encuentra a un, a un militar que trae un, una pintura, una pintura de, del hijo, una pintura que le dice, fíjese que yo conocí muy bien a su hijo, de hecho él me salvó una vez estando en combate y yo en agradecimiento a lo que él hizo por mí, lo que hice fue hacerle este cuadro. El hombre rico pues Agradecido lo ve, y emocionado ve cómo cada uno de los rasgos de su hijo están claramente identificados en ese cuadro. Este hombre cuelga en una de las partes principales de su, del cuarto de la, de la habitación, donde están todas las pinturas, y cuando alguien lo llegaba a visitar, lo primero que él mostraba era el cuadro de su hijo. Él no mostraba los Rembrandt, los Van Gogh, los Picassos, él mostraba el cuadro de su hijo. Pasaron los años, y este hombre murió, decidió subastar todos los cuadros en una, en una subasta. Y el hombre que estaba subastando empieza a decir, bueno, vamos a empezar, empezar la subasta, había mucha gente. Y dice el subastador, bueno, vamos a empezar subastando la, la pintura del hijo. ¿Quién quiere al hijo? Pues nadie quería el cuadro del hijo, nadie lo quería. No, no venimos por el cuadro del hijo. Empieza a subastar los Rembrandt, queremos los Van Gogh. ¿Quién quiere? ¿Cuánto dan por el hijo? ¡Diez dólares! ¡Cinco dólares! Nadie levantaba la mano. Ya déjate de cosas, venimos por los Van, Van Gogh, por los Rembrandt. ¿Quién da cinco dólares por el cuadro del hijo? Al, al cabo de un ratito alguien levanta la mano y dice yo ofrezco cinco dólares por ese cuadro. Era el jardinero que durante muchos años había trabajado con esta familia. Dice, vendido en cinco dólares al señor que está ahí al fondo. Y dice el subastador, bueno, pues ahora dicen las personas, ahora sí vamos a empezar con los cuadros que realmente valen la pena. Y el hombre dice, en su mazo se acabó, se acabó la subasta. Espérame, ¿cómo que se acabó la subasta? Bueno, dice el, el subastador, lo que sucede es que cuando este hombre murió, dijo en su testamento, quien comprara el cuadro del Hijo, quien tuviera al Hijo, se quedaba con toda la herencia. ¿Y saben qué, amados, amadas? Si ustedes reciben al Hijo, ustedes tienen todo. ¿Amén? Esa es la esperanza, el beneficio de saber que Jesús está con ustedes. Y juntamente con eso, todos los beneficios de esta justificación son para todos y cada uno de ustedes, amados. ¿Y cuáles son esos beneficios? Vamos a ver algunos de esos beneficios. No sé si ya está la lámina por ahí, pero dice que somos nuevas criaturas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas. ¿Alguna vez en, cuando eran pequeños que iba a empezar la la escuela, les daban sus cuadernos nuevos, no se emocionaban ver una, una, una libreta nueva, decías, wow, ¿No? a mí me emocionaba ver una, una libreta completamente nueva donde tenía la posibilidad de escribir algo importante, los conocimientos, lo que Dios o lo que la maestra me estaba enseñando. Y eso es lo que Dios hace, nos está dando una nueva libreta en tu vida para poner todas las bendiciones y todo lo que Dios va enseñando. ¿Sí? Y esto es bien precioso porque todo, todo, tenemos la oportunidad, el viernes escuchaba a nuestra hermana Alma, que decía, tenemos la oportunidad de hacer una nueva historia. Podemos dejar todos los patrones de conducta que antes eran terribles. Y Dios te dice, ahora tienes la oportunidad de hacer una nueva conducta, una nueva historia para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus nietos. Eso es lo que Dios está haciendo cuando te dice que eres una nueva criatura que las cosas viejas pasaron. Olvídate, es que yo era muy malo y no merecía esto. Olvídate eso. Dios te dijo, yo ya pagué por eso. Yo ya te di el justificante delante de Dios y ahora eres hijo de Dios. Y por lo tanto, eres beneficiario de todo esto que Él te da. Amén. Entonces no desaprovechemos. Somos nueva criatura gracias a la obra de Jesús. Amén. Muy bien. Somos Amados, somos amados. ¿Qué dice Romanos 5, 8, 9? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvos, salvados del castigo de Dios. Eso es ahora el amor de Dios. No se trata de tu amor, que es finito, que es limitado, que es convenciero. Se trata del amor de Dios, que dejó todo para venir a rescatarte a ti, para venirme a rescatar a mí. ¿Cómo, cómo se traduce esto? Una vez escuché a una, una persona que me da un, una ilustración de lo que es, de lo que es este, este amor, cómo se traduce en la, en la parte práctica. Y él decía que en cierta ocasión su hijo deseaba, un regalo, pero lo anhelaba un, un adolescente, un joven, y decía, «Hijo, es que ¿cómo deseo yo ese regalo?». El papá y la mamá platicaron y le decían, «Bueno, pues está cerca su cumpleaños. Vamos juntando dinero para comprarle su regalo». A lo mejor era un Xbox, un Playstation, no sé. Pero eh, juntaron su dinero, pero a lo largo de este mes, mes y medio que faltaba para su cumpleaños, el joven bajó sus calificaciones, no tuvo una buena conducta, ninguna buena actitud con la mamá. Y se, conforme se fue acercando a la fecha, compraron el regalo y se encontraron ante la disyuntiva de regalárselo o no regalárselo. Y humanamente hubieran dicho, pues no se lo merece. No se lo merece, se portó mal, sus calificaciones son malas. ¿Cómo le vamos a hacer un regalo cuando no se lo merece? Le pregunté, ¿y qué hicieron ustedes? Dije, dijeron ellos, esta fue una gran enseñanza y fue la oportunidad preciosa para mostrar el amor de Dios de una manera muy práctica. Hablamos con él y le explicamos, mira, te vamos a hacer el regalo. Y el joven decía, pero papá, mamá, no, no, no me lo merezco. Me porté mal, mis calificaciones no fueron las mejores. ¿Por qué me vas a hacer este regalo? Le, yo le comentaba, bueno, de alguna manera tiene razón. Y el papá me dice, bueno... ¿Te imaginas a Jesús diciéndole al Padre Celestial, oye, ellos no son suficientemente buenos, ¿por qué no nos esperamos a que sean suficientemente buenos para que yo venga a, a entregar mi vida o para darles vida eterna? ¿Te imaginas si, si Jesús hubiera pensado así? No hubiéramos conocido este amor profundo de Dios. Entonces ellos decidieron regalarlo y le dijeron, mi hijo, esto se llama gracia. Tú has reconocido que no merecías este regalo. Sin embargo te lo vamos a dar porque con esto queremos demostrarte que el amor de Dios va mucho más allá inclusive de tus decisiones y queremos ayudarte a que mejores tus calificaciones a que mejores tu relación y eso impactó la vida de este joven de una manera impresionante ¿qué quiere decir esto? que nosotros tenemos que amar como Dios nos amó no como, no como nos tratan los demás amadas, amados Puede ser que alguna vez tengamos un mal momento con nuestra esposa, pero eso no significa que yo no la voy a amar. Al contrario, voy a dar. Si recibí, un, si recibí algo que no, según yo no merecía, de todos modos yo la voy a amar. La voy a llevar a cenar, la voy a llevar a pasear, le voy a ayudar con todos los quehaceres de la casa. ¿sí? Porque no, no depende de nuestro amor, de lo que ella nos dé. Depende del amor que Dios ya nos dio. Se trata de él. Y no de nosotros. Entendemos esto. Es bien importante porque si, encontramos, si entendemos esta base, nuestra forma de comportarnos con nuestros semejantes va a ser otra. Esposos, lleven a cenar a sus esposas. No importa que no sea un día especial. Hoy tengo ganas de estar contigo. Hoy tengo ganas de ayudarte con los quehaceres. Esposas, hágale su plato favorito. No importa que no sea su cumpleaños. No importa. No se trata de esta persona Se trata de amar a Jesús Para que a través de eso Ustedes impacten la vida de los demás ¿Ok? ¿Sí? Ese es el amor de Dios Estoy viendo mis apuntes Para que no se me pase nada, perdón El siguiente es, tenemos paz. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados, aquí me sumo. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz. ¿Qué significa que tendremos paz? ¿Significa que no va a haber problemas? vamos a tener problemas. Y muchos problemas. Pero ¿saben qué? La forma de enfrentarlos va a ser diferente. Porque ya no va a ser en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus conocimientos, sino va a ser basado en la paz que puede darte Dios. Y es una paz sobrenatural. La forma en que vas a enfrentar cada una de tus situaciones te va a permitir darte la victoria. Y esa victoria se va a manifestar en paz entre de tu corazón. Yo tengo cuatro verdades que quiero compartirles con ustedes que a mí personalmente me ayudan cuando tengo un problema económico, cuando hay un problema relacional. Y Dios es, es, es tan hermoso que nos ayude y se manifiesta de una manera bien increíble. La primera es que Dios es todopoderoso, digo, a ver, tengo este problema, pero bueno, Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Dice la palabra de Dios que él formó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Creen que sea poderoso? Amén Dios tiene todo en control ¿Tienen duda de que Dios tiene todo en control? Dios tiene todo en control Número tres Dios me ama Dios me ama Y eso es bien, bien importante ¿Más Dios muestra su amor para con nosotros En que aún siendo pecadores Cristo murió por mí Eso me da la certeza de que Dios me ama y número cuatro, Dios quiere lo mejor para mí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, todas, todas las cosas obran para bien. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando ustedes entienden esas cuatro verdades, la paz de Dios empieza a reposar sobre ti de una manera bien hermosa. Dios es poderoso, no hay nada que se escape de su control. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Dices, pero hermano, no sabes qué problemón traigo. Ya sé, ya sé que hay problemas y bien fuertes, pero con todo y todo Dios es mucho más poderoso que el problema que tú me quieras decir. Él te ama y Él quiere lo mejor. Y de todo eso Dios habrá de manifestarse para que tú crezcas en su relación con Dios y en la relación con todos tus hermanos. Ok, amén. Es fácil, no, 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 no es fácil, no es fácil, pero Dios está contigo, hermano, contigo, hermana. Y Dios es quien te da la victoria y ya te la dio a través de su preciosa sangre. Otro punto importante, otro de los beneficios que tenemos, es que somos reconciliados con Dios. ¿Qué dice Romanos cinco diez? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Dios te reconcilió. ¿Para qué te reconcilió con Él? Dios te reconcilió con Él para mostrarte tu amor y para que así como tú te relacionas con Él, tú puedas relacionarte con tu esposa, tus hijos, tus vecinos en tu trabajo. Dios te ha hecho embajador para que tú puedas ser un instrumento poderoso en sus manos, para que otras personas puedan ser reconciliadas y conozcan del amor de Dios. Eso es bien hermoso, la reconciliación. Otro punto importante es que tenemos la vida eterna. Dice Tito 3, 4 7... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos pues, hechos herederos según la esperanza, de la vida eterna. ¿Cuál es nuestro destino, amados, amadas? ¿Cuál es nuestro destino? La vida eterna. La vida eterna que comienza desde ya, desde este momento para nosotros. Tengan la certeza de que cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier situación que estén viviendo va a ser nada comparada con la esperanza de una vida eterna en las moradas celestiales. Donde la palabra de Dios enseña que no habrá llanto, enfermedad, dolor, nada. Pueden imaginarse esta este momento en que podamos estar delante de la presencia de Dios por toda una eternidad, alabándole y diciéndole gracias y platicando con Jesús y enseñándonos, eso debe ser algo precioso y hermoso. Eso debe motivarnos de una manera impresionante a seguir nuestro camino. En la mañana platicaba con mis hermanos en la escuela dominical de que la vida, la vida es una carrera y es una carrera no de velocidad una carrera de resistencia en la que va a, haber, va a haber obstáculos en la que va a haber problemas en la que hay batallas pero ciertamente en medio de todo eso Dios está formando un carácter que es lo único que nos vamos a llevar a la vida eterna ese carácter el carácter de Cristo en nosotros amén y esa carrera la tenemos ganada en Cristo Jesús no se desmotiven amados el sueño de saber que tienen algo importante un propósito en su vida debe alentarlos para decir híjole, a veces me dan ganas de mandar a mi esposo a no sé dónde pero no lo hagan amadas el Señor tiene un propósito también para él amén dice también que nosotros somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Creo que es otra versión, pero me gusta también. Dice, y, y, a ver si no me caigo, pero ustedes, hablando de ustedes, de mí, de nosotros, somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey. ¿A quién servimos? ¿Por quién vivimos? Y para Él. Una nación santa. Una nación santa quiere decir que hemos sido apartados para Dios. Para que Él esté transformando nuestra mente, nuestro entendimiento. Renovándolo de tal manera que cada día seamos más parecidos a Jesús. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto le costó a Dios adquirirnos? ¿A ti cuánto te costó? Nada. Pero a Jesús le costó todo, su sangre precioso Dejó su trono, su corona, para venir a morir por ti y por mí. A él le costó todo. Somos un pueblo valioso, porque costamos muchísimo. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Para eso hemos sido creados. Para decirle, gracias Dios por mi esposa. Gracias Dios por mi hijo. Gracias te doy por cada uno de mis familiares Gracias por mi trabajo. Gracias por esta iglesia. Gracias Señor porque a través de ella yo puedo exaltarte, conozco tu amor, conozco tus bondades, conozco tus maravillas y eso yo los anuncio y quiero anunciarlos todos los días de mi vida. Y ese debe ser el propósito, exaltar al poderoso Dios por todo lo que Él se manifieste y hace en cada uno de nosotros, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz Maravillosa. ¿No le dan gracias a Dios? ¿No le dan un aplauso al Señor? dele gracias! ¡Gracias! Porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido hermoso para con nosotros. Eh, quisiera platicarles también. Ya estoy cerrando. Espero que les haya gustado lo que Dios está hablando en sus corazones. Y yo sé que sí. Que les parezca cortito, pero... En cierta ocasión había un grupo de vendedores que habían ido a una ciudad y regresaban a su ciudad de origen, y se les había hecho tarde. Las conferencias se habían terminado más tiempo de lo que se esperaba. Y al ir corriendo para tratar de alcanzar el avión, no se fijaron. Y había una, una niña que vendía manzanas, y se llevaron todo el puesto. ¿no? Entonces, todos corrieron, solamente uno alcanzó a ver, volteó para ver qué es lo que había pasado, y al voltear atrás, vio que había una niña cieguita, que estaba tratando como podía. de juntar otra vez sus manzanas, llorando, desesperada. La gente pasaba y nadie hacía nada. Este hombre, este vendedor, se regresa, le grita a sus amigos, "Díganle a mi esposa que voy a tratar de llegar en el próximo vuelo. Y se regresa a tratar de ayudarle a esta niña. Y le empieza a armar su, su puesto otra vez, le dice, no te preocupes, aquí tienes este dinero por todos los daños que nosotros te causamos. Y le vuelve a organizar todo. La niña cieguita nada más sonreía con las lágrimas en los ojos dándole gracias. Este hombre está por irse cuando la niña le grita, Señor, Señor, ¿es usted Jesús? Este hombre se queda maravillado, impresionado, porque cómo podemos manifestar el amor de Jesús con nuestras obras y ese debe ser nuestro cometido que todos los días de nuestra vida reflejemos el amor de Jesús y que la gente nos confunda ¿es usted Jesús? ¿es usted Jesús por lo que está haciendo? finalmente eso es lo que Dios desea de nosotros y dice aquí ¿para qué fuimos justificados? ¿para qué sirvió todo el justificante? ¿para qué sirvió lo que Jesús hizo? para varias cosas pero dos principales número uno para ser más como Jesús. En la medida que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos pareceremos más a Él y reflejaremos más su gloria, dice en 2 Corintios 3, 18. Eso es servir a Dios, eso es amar a Dios, parecernos más a Él, que la gente diga, wow, Él habla, actúa como Jesús. Él debe ser un discípulo de Jesús. Y el otro punto importante es para la gloria de Dios. Dice Romanos 15, del 5 al 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos sido creados, amados, amadas, para que nosotros glorifiquemos a Dios. Todo el plan de Dios consiste en esto. En que éramos pecadores, Jesús muere por nosotros, para que siendo nosotros perdonados por la fe en la sangre de que Jesús derramó, nosotros tuviéramos los beneficios de su resurrección. Ese es el plan de Dios. Para que creyendo en nosotros eso, nuestra forma de pensar, de actuar, cambie de una manera importante. Ahora, me podrán decir, hermanos, esto suena bastante bien, pero, pero la verdad es que en la práctica es bien complicado. Y sí, sí lo es. Pero afortunadamente Dios piensa en todo y Dios decidió enviar a su Espíritu Santo para decirte: no se trata de ti, no se trata de tus buenas obras, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu amor, se trata de lo que Jesús hizo. Y como yo sé que tú estás limitado, le dijo a los apóstoles, ¿se acuerdan? en Hechos 1.9, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo donde quiera que sean. Eso quiere decir que en el momento en que nosotros le decimos al Espíritu Santo, ven, yo creo en la obra de Jesús, ven, porque yo la verdad es que estoy limitado. Yo necesito que tú vengas, a Espíritu Santo, porque necesito ser transformado, cambiado. Yo necesito tu ayuda todos los días y es algo que nuestras oraciones debieran ser lo primero que debíamos hacer en la mañana al levantarnos. Espíritu Santo, ven. Te entrego este día. Te entrego a mi, mi esposa, a mis hijos. Háblame, lléname de tu presencia porque sin ti hoy no me quiero parar. Y esta esperanza de saber que el Espíritu Santo va contigo, te guía, te dirige, te enseña, te ministra en lo que va a hacer que tu mente se vaya renovando y que la justificación que Jesús nos da le dé sentido en la vida práctica a lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos, amén gracias a Dios la verdad es que la justificación es lo más hermoso que nosotros pudimos haber hecho si yo de niño con el justificante por poder hacer un examen me sentía feliz cuánto más no nos podemos sentir ahora de saber que tenemos un justificante, que podemos llegar delante del Padre y decir, Señor, aquí está Padre, mi justificante, es la sangre preciosa de Jesús. Y esa es la forma en que Dios te ve ahora, te ve a través del cristal de la sangre de Jesús. Y por eso te dice a ti, tú eres aceptado, tú eres amado, tú eres perdonado, tienes vida eterna y tienes todos los beneficios. Que el Señor les bendiga, vamos a orar, pónganse pie. Señor, te damos gracias, Señor, porque has justificado, Señor. Gracias, Señor, te damos porque Tú eres, Señor, nuestra paz, nuestra esperanza y a través de, tus, de Tu hora completa nosotros podemos recibir estos beneficios. Te exaltamos y te damos gracias por este tiempo, Señor, y te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que te muevas en cada una de las personas que aquí vinieron y que ellos puedan, Señor, entender, reconocer, aferrarse, Señor, a estas palabras y en fe recibirte como Señor y Salvador. Y reconocerse que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él llegaremos a Ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos que cada uno de estos versículos, que cada una de las palabras que aquí se mencionaron, que provienen de Ti, Señor, se queden grabadas en la mente, en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y que las pongan por obra para que ellos puedan, Señor. Crecer en tu conocimiento, parecerse cada vez más a ti, pero sobre todo, darte la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.